0: TBS、Podcast ・ p o d c a s t t b s ラジオミートアップ笹川ゆ里と
1: 岩瀬大輔がお送りしています本日のお客様ですラクスル株式会社代表取締役社長 CEO 松本康兼さんですよろしくお願いしますよろしくお願いししますよろ
0: しくお願いいたしますでは松本さんをご紹介いたします松本康兼さんは1984年生まれ富山県のご出身です慶応義塾大学小学部を卒業後コンサルティング会社 AT カーニーに入社 M&A やコスト削減プロジェクトなどに携わる中で印刷業界の非効率化に着目インターネットの力で産業の仕組みを変えるべく2009年ラクスル株式会社を設立印刷機の非稼働時間を活用した印刷の e コマース事業ラクスルを提供したほか物流のシェアリングプラットフォームハコベルや広告のプラットフォームノバ b ルなどの新規事業を展開仕組みを変えれば世界はもっと良くなるをビジョンに巨大な既存産業にインターネットを持ち込み産業構造の変革を行っていますということでお話お聞かせいただきます今日大輔さんもあの香港からということであえてはいないんですけど2人の付き合い長い長んですよね
2: で実はですね僕あの大輔さんとの初めての出会いは一方的なんですけど大学生なんですよ。え<笑><笑>ちょっとあの事前打ち合わせないタイミングで<笑>何言こんじゃうと大学生の頃岩瀬さんがブログ書いてたんですねあの HBS にいた時にでそのブログをリアルタイムでずっと読むっていう大学1年生2年生でして結構その当時からのファンで。で日本に帰ってきた時に講演会みたいなのがあって、ええ、そこに行ってえっと多分ちょっと質問をして話したっていうのが一番最初で、ええ、それは多分ね2006年とかそれが実は初めてなんですよねそ
1: ,その話してくれたの初めてじゃないですかってやってやってるのにそうだったんだ
0: そんな松本さんを2週にわたってあちらこちら深掘りさせていただければと思いますまずは時代をね、前に戻しましょうか、大輔さん
1: 。はい、そうですね。あの、この番組のゲストの起業家の方、結構ご両親が商売されてたという方、少なくないんですが。松本さんはどんな家族環境で育ったんですか
2: 。はい、えっと、私は真逆でして、えっと、父が。えー、富山県庁の公務員、母も県庁の公務員で、おじさんが公務員で大学の先生をやって、おばさんが公務員で高校の先生をやっていて、いとこも、えー、っと、大阪で、えー、公務員をやっているていう。あの、民間に行く人がいない家庭でしたね。<笑>なんか振り返ってそのか影響で言うと実はあのおじいさんが私の祖父があの松本鉄工所っていうあのちっちゃい鉄工所をやっていて戦後にその時のいろんな話を聞いてて。でえっと、父は逆にすごいあの祖父からの逆の影響を受けて、はい、あのすごい堅実な人でせあの1989年に「もうやめろ」って言ってやめたのであのバブルの影響を一切受けずに資産だけを残したっていう素晴らしい父なんですけど<笑>のこの人生面白くないなとずっとあのリスクを石橋を叩いて渡りながら全く波風立たない暮らしをしてきて。この暮らしで一生過ごすの嫌だというその反動ですね。逆にじいちゃんが羨ましいという反動で、<笑>えっと、まあ、今みたいなところになって。あの、それ何歳
1: ぐらいから感じてました
2: 。高校生ぐらいですかね。<笑>な,るなるほど、なるほど。はい、
0: なるほどでもあの学生時代がとてもこうフレキシブルだったというかパワーのある学生さんだったってあの記事で読んだことがあるんですが振り返ってみていかがでしたか、ね、まず高校時代というか
2: 中高、はい、実は中高はあのすごい僕の中では暗黒時代であのあほとんど記憶がなくてですね<笑>あので大学に行ってからがあの自分の人生が始まったなと思う、うんあのイベントに出会ってそれがあの大学1年生の時新刊でなんかいろんなサークル見てた時に日本と中国と韓国の学生でイベントをするビジネスコンテストをするっていう団体に出会ったんですけど。それがえっとした実績があるんじゃなくて組織も全くない状態でするって言ってるだけの,あの18歳19歳で実はこれあのリードしてるのがあの今ファンズってやってる柴田洋っていう起業家なんですけどまあ彼とその何人かが彼の周りの何人かがそういうあの団体を立ち上げようって言っててで面白そうだなこれっていうので。あのそこに入ってみたんですね、はい、で日中韓でいろいろやるって言ってるのに5分の4ぐらいの子たちは英語もしゃべれないけど<笑>日中韓でやるって言ってて実際にあの韓国ソウル大学とか北京大学に行って英語話せない中いろいろ声かけていくと実はなんかあの気づいたら結構組織ができてて中国にも韓国にもあの100人を超える学生が巻き込まれて1年であの東京よりも大きくなっちゃって。なんか能力が高い人たちがやっていたわけじゃなくてパッションだけで動いてあのこんなにもあの雪だるまが膨れ上がっていくんだっていうことを見てなんかその時にそのイベント終わった後振り返って、うん、いろんな人にこれできないって言われたんですねこのイベントが。できな
0: いと思いますよね
2: 普通はね。なんととかかの<笑>あのコンサルタントの方とか東大の先生とかにできるわけがないからやめた方がいいよとかあの当時日中関係やっぱり悪い時代ででも蓋を開けてみたらそ,のそういうイベントが開催されてあの仲間が集まってなんかその時に思ったのが人ができることを決めるのは能力じゃなくて想像力なんだなと思って。想像できることはでだから人の限界を決めるのは能力じゃなくて想像力だっていうのをその時思って、うんうん、あのでそこからじゃ想像力をどんどん膨らましていこうというふうに思った
1: っていうのが結構大きなきっかけでした。おっしゃったことを気づいたのは、なんか能力が高い低いじゃなくて、やっぱりこう、できないって思わずにやる人たちが結局物を作っていくんだなってすごい思ったんですよね。だから安刈さんもこの時に、その企業の原点みたいなものを体験されたんだなっていうふうに、今聞いてて思いました。あのあもう一つだけさっきの話で追加であの話したいことがあってそのまさに中国との
2: 関係が悪くなってあのテレビであのーっと悪い報道が流れてであのその1年目東京で開催した翌年中国で開催すると日本人を、えーまあ、100人ぐらい中国に連れていくっていうことをや,ろうやることになってでそれがすごく問題になっていろいろ外務省から止められ,られようとしたりとかしたんですけど何度か北京に足を運んでいろんな人の話を聞いたと時になんか、はい、そのメディアによって切り取られて流れてくる情報と一時情報で現地に行った時現地の人と話した時にほとんどの特に世代近い人なんて全くそんなことなくてむしろ協力して何かやっていこうっていう思いの方が強い人ばっかりでなんかそのメディアが言っていることを世界の全てだって捉えちゃいけないなっていうなんかそれは実はすごく大きなあの。その後のの影響につながりましたでその経験があったからとにかくあの世界中を見てみたいっていうので、うんうん、あのいろんな国に行こうと。で大学4年生あの、まあ、会社の就職が決まって、えー、半年間バンクーバーで合格学,学校に通って、うん、あのその後、えー、半年バックパックでいろんな国に行ったんですけどシリコンバレーに2か月3か月ぐらいいたんですよね。はいはい、でそのシリコンバレーであのまあ、いろんな起業家とかエンジあの、えー、iPhone が出た直後で iPhone 作った日本人のエンジニアさんとかあのデザイナーあのアントレプレナーインベスターいろんな人に会って、うん、でその起業するアントレプレナーとして生きてる人たちとかそういうコミュニティに出会ってなんかこの。青い空の下でとにかくなんか楽しそうにわくわく働いてる人たち見てああこの人生楽しそうだなと思ったってこれもす
1: ごい自分の中の大きなな意見になってます、ね、<笑>あのスティーブ・ジョブズの,の2005年のスタンフォード大学の卒業式のスピーチに感銘を受けたっていうのがあって僕もあのスピーチすごい好きなんですけど<笑>安金さんはどういうシチュエーションでこれ見てどんなことを思ったんですか、はい、あのこれを
2: ステイハングリーステてフリッシュは自分の中のそのなんかある種洗脳この言葉に洗脳されたぐらいに影響を受けていてその。ちょうどあのバンクーバーに渡った時にあの最初は英語の教材として、うんえっと、使っていたんですけどシャドウィングされたら何か洗脳されて自分の思想そのものが<笑>あのマインドコントロールされちゃってり移られたそれで自分の人生をどうコネクティングドッツっていう考え方であったりあの自分のやりたいことをその。心にに素直にあの,心の中だけは本当に自分のやりたいことをやっていて、うん、鏡の前でその自分がやりたいことが、うん、今日死ぬとしてこれはやりたいことかという問いにノーという答えが続いたらそれは何かを変える時だとか、うん、なんか結構その自分の中のその後の意思決定をする上ですごく大きな、うん、あの考え方のベースにあのなったっていうのはあってまあこれは本当に YouTube とシャドーイングのおかげで<笑><笑>そうなりましたね。
0: あの大学卒業した後のお話も気になるんですが、就職なされたんですよね
2: はいあの、就職をして、あの岩瀬さんのブログに影響を受けて、コンサルティング会社ってかっこいいな、はい、と<笑>、はいうことで、コンサルティング会社にあの就職をしました
0: 。AT カーニーということで、シカゴで創立された世界有数の経営コンサルティング会社ということですが、何年お勤めになったんですかえ
2: 実は1年半で辞めてます。ショートはい、えーそうですね、そのあとすぐに起業しました
1: そ,うなんだえそこでえ、印刷業界の非効率に着目されて起業されるんですが、これ、どういうきっかけで、この起業のタイミングと、あと印刷業界に注目されたんですか。
2: えっと、2つあのいい側面と、えっと、ちょっと恥ずかしいあの悪い側面があってあのいい方の話から言うと<笑>、えっと、このちょうど入ったのが2008年であの、まあ、サブプライムショックがあってその後リーマンショックがあってあの、まあ、コンサルティング会社のプロジェクトがコスト削減ばっかりになったんですね。はい、でいろんな大企業のコスト削減をしててっ、まあ、すると、まあデータベースが自分の中にもたまっていくし会社にもデータベースがあってでその中で印刷が一番削減率が高い項目だったんですねそれもすごい簡単に結果が出て当時のパートナーだった方がもう最初まず印刷でインパクト出そうというのであのよくローハンギングフルーツって一番刈り取りやすい果実っていうのであの必ず出てくるのが印刷で印刷業界ってなんでこんなに非効率なんだろうなっていうふうに思ってでたまたまあのちょうど当時いた会社があのコスト削減の本を出版したんですけどその印刷をの部分,部分をあの担当することになっていろいろ調べてたんですね。でこれ調べてたらなんかすごく大きな6兆円の産業であの大手2社大日本印刷さんと突破印刷さんで 1.5 兆円の売り上げがあってその他に3万社売り上げがあの印刷会社があると。でコンビニエンストアが4万5千店舗だったんでその3分の2も印刷会社があって1社これ割ると1億円しか売り上げがなくて、うん、でこの大日本印刷さんと突破印刷さんあの印刷部門で 1.2 兆円ずつ売り上げがあるんですけどあの 70% から 80% を外注で作ってるんですね自分たちで作ってないんですねそうやって下請けがあってその下請けの下にまた真お受けの会社があってでこれがあの人のつながりで起きてて。であの間にちょっとずつあのフィーをもらってたり実際に印刷物結構重いのがトラックで動いあのそこをあの直接動いて、えー、届いていくとかそういうことがあってあなんかこの下請け構造で、えー、っとすごくピラミッドな形になってて、うん、あこれが非効率の源泉だと。うんで、うん、あの誰あまりにも会社がたくさんあって、例えば名刺が得意な印刷会社と封筒得意な印刷会社チラシ得意な印刷会社違うんですね。チラシでもなんか1000枚とか5000枚ぐらいの。あのすぐに使いたいチラシまあ、数百枚みたいなのが得意な人もいれば折り込みチラシでヤマダ電機のあの500万枚ってする。チラシをするのが得意な会社もあって、全部機械が違ってて、誰がどの機械持ってるかわかんないからなんとなくあ,あの下請け。あの仲のいい会社にお願いしてそこもとりあえず仕事を受けてまた 5% 抜いて下に回すみたいなあのこういう形になっててあじゃあこれをそのコンサルティングは一社一社見積もり取って、えっと、その最適化してるんだけどこれやったとこで。あの労働主役だなとでこれをもう仕組みにしちゃってインターネットで全部で印刷会社さんネットワークして誰がどんな印刷機持ってるか見て、うんえー、このなんか下請け構造をなくしていく直接そうやってちっちゃい会社に頼めるような仕組みを作っていけばいいんじゃないかっていうアイディアを思い浮かんでそういうことをやってる会社ってないかなって就職探したんですね、うん、実は転職しようと思って。うんでえー、なかったので、えー、っと作ったっていうのがあのこれまずいい、うん、あのかっこいい話ととっても綺麗な、はい、<笑>綺麗な話、はい、でもう一個の、えっと綺麗じゃない話は<笑>コンサルティング会社が向かなかったんですよね、えー、というのは、えー、なんかあの人に合わないんですよコンンサルティング会社の特にジュニアの時あのコンサルタントってやっぱり現場にいないので僕どちらかというと人と話をしてインスピレーションを受けて人とコミュニケーションをとることで自分に、うん、あの刺激を作っていく想像を膨らませるんですけどあの数字しか見,見えなくてこれ、はい、いやきついなというので、うん、あのいや今やってることじゃなくてもっと手触り感があるっていうのは人と話せるとか、うん、物を。あの見れるとか,なんかそういう仕事をしたいと思って、うんまあ、まさにあのスティーブ・ジョブズの,あの自分がやりたいことかっていうとに対してずっと半年1年ノーが続いてて、うん、じゃあこれやっぱりやる場所変えようというので、まあ、転職先を探したんだけどなかったからだったら自分で会社を作ってこの問題を解決していくのがいいんじゃないかって思って1年半で辞めて起業した
0: とそれで2009年に立ち上げたラクスルですが。これあの右肩上がりでどんどん成長を続けているっていう様子があるんですが大輔さんこれ7年で30倍これはどういうあれなんですかい
1: やまあ30倍っていう数字自体はあのスタートどこに取るかによって変わるので、うんうん、あのそんなに意味があると思わないですけどやっぱりこれだけの規模の事業を。あの、着実に成長されてきて作られたのは、あの、まあ、7年で200億の事業を作ったというのは本当にすごいなというふうに思います。これでもこの図だけ見ると安金さんはすごく順調で苦労なかったように見えるんですけど、実際はどうだったんですか
2: いやあの特
1: に最初の,この調達をして
2: からの2年間ぐらいですね、まあ、あのすごくつらかった、えー、じ時代が続いて、うん、やっぱりその学生24歳で起業してるのであのマネジメントをしたことがない部下を持ったことがないところから突然お金があの入ってきて、えー、チームを作って、えー、作ろうとしてで何をやったかっていうとあのな,なんでそんなこともできないんだみたいな<笑>自分の期待値とのギャップとかやっぱりその人あのモチベートするのではなくてあのどちらかというと厳しいマネジメント傷つけるようなことも結構あって、うん、あのチームが崩壊するというのは実は2回ほど経験していて、うん、あの2014年は楽する離職率が 43% だったんですね。うんチーム全体でもう悲惨な状態で<笑>あの入るとみんな辞めていくみたいなあのチーム半分1年でいなくなるっていうでそれはあの実はその時すごく伸びていてこの7億円から26億円に売り上げが伸びたタイミングまさに離職率 40% 超えててあの数字はうまくいってるんだけどもう忙しすぎるでそこにマネージメントがないからあのみんな手探りで。顧客体をうまくできないからあのイライラしてるっていう状況が組織に蔓延してしまって、うんまあ、その時がやっぱり自分の中では一番つらかったですね。
0: それどうやって打破されれたんですか
2: これはですすかこはねやっぱりあの自分の限界自分ではもうできないと思ってあの自分よりも優秀な人に会社に来てもらおうということでもうとにかく採用を頑張るその時に実は南総一郎が水ーチをやってて、まあ、彼にいろんなアドバイスをもらって、うんうんうん、あのとにかくチームを作れと。あの時間の半分以上採用に避けてて、うん、それに言われた通りに時間の半分以上採用に割いていてあの採用だけをやって自分より優秀な人を採用して自分がやってたも部分をあの渡す権限以上っていうとこちょっと言葉があの違ってできないからよろしくっていうそういう渡し方をして結果的にあの得意な領域で背中任せて成長していくっていうモデルに変えて自分のあの会社との関わりを変えたことがあのこれ辛い時期を乗り越えたタイミングでしたね
1: 。なるほど。でもその経営者の仕事やっぱり採用いい人をどれだけ連れてくるかだっていうのはよく言うんですけど、やっぱそうは言ってもその小さい会社に転職してもらうのって簡単じゃないじゃないですか。なんかその頃どうやって優秀な人に仲間に加わってもらったんですか。そう
2: ですねあのとにかくやっぱりあのビズリーチをたくさん送って<笑>面接をたくさんして<笑>あのエージェントの方にも説明会開いて「あのお願いします人を出してくださいと」と、はいえー、言って。あのいい人いたら会うの1回じゃなくてもう3か月に1回とか半年に1回ご飯食べに行ってとかもうずっと継続的に時間をかけていくっていうまあなんかあのやっぱり行動量をで確保するしかあのなかったかなともちろんあのいい人はあのやはり難しいんですけどまあその中でもできるあの最大限頑張るしかないかなというので最大限頑張ってましたね<笑>。
0: なるほど,るほどそして今後どうやって今のラクスルになっていったのかというのは来週伺えればと思います、えー、ということでラクスル株式会社代表取締役社長 CEO の松本康金さん来週もよろししくお願います
1: よろしくお願いします。